0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר ולפרק השביעי בסדרה אמונת הממון. הפעם אנחנו נדון בשאלת היצירה של הממון, ההשכרה של הממון והשימוש בממון. הממון הולך ומתפתח ואנו מסובכים מכל עבר במערגו. ככל שהוא עוטף את כל קיומנו, עדיין אין אנו יודעים כיצד להתמודד עם מלוא ההשלכות של יצירה אנושית ספונטנית מפוארת זו. ולעיתים קרובות אנו נחבטים בין משברי הגלים של המציאות החברתית העמוקה המבוססת על הממון. יתרה מזאת, למרות שמדובר באותן צורות בעלות ערך המקובלות על כל שכבות החברה, יש הבדל משמעותי בין גורמים שונים בתוך החברה בהתאם לתפקיד שהממון ממלא בקיומם. רובד אחד זה יוצרי הממון, זה בעיקר ממשלות ובנקים היוצרים את הממון יש מאין בגזירת הריבון. הרובד השני, מזכירי ממון, מוסדות פיננסים, קרנות גידור ובעלי הון, המשתמשים בממון שברשותם כדי להפיק ממון נוסף. והרובד האחרון, משתמשי הממון, רוב האנושות המשתמשת בכספה בחיי היומיום ללא מחשבה רבה. ההתנהגות של כל אחת מהקטגוריות שונה מרעותה ומשפיעה באופן שונה מאוד על המשק, ולכן היה ראוי לתפור את המדיניות הציבורית לפי מידתה של כל קטגוריה. למרבה הטרגדיה, נוטים מרבית התיאורים של הכלכלה לקבץ את שלוש הקטגוריות יחד, ובכך מעלימים את הפרטים הקריטיים הדרושים עבור ייצור מדיניות כלכלית טובה. שתי הקטגוריות הראשונות של יוצרי הממון ומזכירי הממון יוצרות מרחב חברתי ייחודי המאופיין על דמיעוט של אנשים וריבוי של צורות ממוניות סימבוליות שניתן לכנותו בפשטות אזור ההון. המאפיין המרכזי של מרחב זה הוא שהחליפין המתבצעים בו הם של צורות ממוניות מופשטות כנגד צורות ממוניות מופשטות אחרות, דהיינו כסף עושה כסף. נקודה זו של כסף עושה כסף מובילה אותנו לשאלה של מאין בא מאחר והניתוח שלנו הוביל אותנו להכרה הברורה של חליפי ערך שווים בכל עסקה ממונית, נשאלת השאלה מאין אם כן מגיע הרווח. הרווח מגיע מעודף, עודף של ערך שניתן להחליפו בערך מקביל המוחל במגוון של צורות. מניין נוצר עודף? מניין נוצרת תוספת של ערך? ובכן, מתברר שיצירת הערך היא תהליך יצירתי בלתי פוסק, ושהיצירתיות של ערך לובשת אין ספור צורות. אפשר לעבוד ולנקות חצר. ליצור את הערך הגנוז בשעת עבודה. אפשר לזרוע ולקצור וליצור צורות חדשות יפות של פירות. אפשר לכתוב רומן, ליצור ערך ייחודי חדש. אפשר לתת לאנשים אין ספור שירותים מפיקוח, בנייה ועד מניכור, כאשר כל הפעילות האלושית הזאת מייצרת ערך עבור אחרים. אמנם כל זה הוא בעולמם של משתמשי הממון, אך יש ערך ייחודי שמייצג הממון עצמו. שהממון, כמו עולמו של הקדוש ברוך הוא, הרי נוצר יש מאין בתודעת הבריות. ומי שהמערכים של החברה מעניקים לו זכאות או סתם פריבילגיה, יכול פשוט לקבל את הערך, כך סתם, כמו הפירות בגן עדן, עטוף במגוון צורות ממוניות נאות. יתרה מזאת גם אם עסקאות ממוניות ספציפיות פותרות את בעלי הצורות והמחויבויות ההדדיות שלהם, עדיין לא פסה המחויבות מהעולם, ובמיוחד הסחר בעתיד שרק הולך וגובר, ומי שיש לו צורות ממוניות רבות שאינן דרושות לו למחייתו, יכול להזכירן לאחרים ולדרוש תמורתן תוספת על שוויין בעת קבלתן. כך יכול ממון להוליד ממון, ולא לגעת מעולם בקרקע המציאות המוחשית שבה יש לצורות ממשות מעבר לסימבוליות הגלומה בהן. אין צורך לעבוד או לייצר תוצרת או לתת שירות או לכתוב רומן או לנגן על מנדולינה בקרן רכוב. מי שיש לו כמות מספקת של צורות ממוניות, או במילים אחרות מי שיש לו הון מספיק, יכול להשכיר את הונו ולקבל תוספת ערך בצורת הנטה. חלק משמעותי מהערך המופק כיום נוצר לכתחילה בעולם המספרי המופשט של הממון שבו הערך העטוף בצורות ממוניות מתקבל באמצעות רנטות, ריביות והאמרת ערך. ובמיוחד הוא מופק באמצעות ההשקעות הרבות המתאפשרות על ידי מכשירי הקפיטליזם הפיננסי. הבעלות על ערך סימבולי עגור מאפשרת להשיג צורות ממוניות נוספות באמצעות השכרתן של צורות ממוניות קיימות. זוהי הקטגוריה של אלו המזכירים את ממונם, ולמעשה משכפלים במובן מסוים את היחסים העתיקים של המחויבויות בין בני אדם. אם אברהם אבינו אמר, אם מחוט ועל צרוך נעל, ואם ייקח מכל אשר לך, ולא תאמר, אני האשרתי את אברהם? ולא אבל לקבל את מתנת הרכוש של מלך סדום, הרי שהיום, כאשר במקום חוטים וסרוכי נעליים יש מכשירים פיננסיים מתוחכמים, שעיקרם מחויבויות עתידיות למיניהן, ניתן בהחלט לומר על מקבלי ההלוואות שהם הואשרו על ידי הבנק, ועתם מחויבים להחזיר עם ריבית את הטובה שקיבלו, והדייר הזוכה לקבל לשימושות דירה, מחויב אף הוא להחזיר לבעל הבית טובת תחת טובעה או לשלם את הרנטה. עושי הטובות הזוכים למחויבות שלנו מייצגים שכבה חברתית ייחודית של מי שיש לו די צורות סימבוליות מהמוניות ונתיתן לאחרים. כמובן שיש עוד שיטות לעשות כסף מכסף, החל במכירת ביטוחים, שזה הימורים על העתיד, וכלה במסחר ממכשירים פיננסיים, ששם עצם הביקוש וההיצע הופכים לגשם ולדשן המצמיחים ומזבלים את יבולי הצורות ההמוניות. ביקוש גדול יגדיל את השווי של הצורות ההמוניות שברשותך, או מחמישים ומייבשים הממוניות שברשותך. מבלי משים, אך בוודאי חיים את החלום, עברו מזכירי הממון אל יקום אוטופיסטי, שבו חופן צורות סימבוליות חסרות ממשות לחלוטין, המכילות ערך חסר ממשות, הן שוות ערך לכל הצורות האחרות המכילות ערך בעולם, מכריח עם טונה ועם מכונית מרצדס. אמנם, רוב רובה של האנושות עדיין לא חיה את החלום הזה, שבו הצורה המופשטת של הממון מולידה את הצורה המופשטת של ערכו, והודות לאמונת הרבים המגבה את הממון, שווה הערך השוכן בצורות מופשטות יותר, לערך השוכן בצורות מוחשיות יותר. אמנם האנשים המשתמשים בצורות הממוניות כדי להדפיס צורות אחרות, מוחשיות יותר, משוקעים באופן ישיר בעומק תלאותיה של המציאות האמפירית וחייבים להתאמץ ללא הרף כדי לשרוד. מי שלא צבר די עודפי צורות ממוניות סימבוליות חייב לעמוד ללא הרף כדי ליצור צורות מוחשיות של ערך שניתן להמירן בצורות הממוניות. כמובן שכולם שותפים לאותה מערכת מושגית, כמו דוברי השפה. כולם מאמינים בצורות ממוניות כמדפיסות ערך, ולכן יש ניידות מלאה בין עולמותיהם של מזכירי הממון ומשתמשי הממון. כמה מהאנשים העשירים בעולם הפיקו את הערך שלהם בתחילת דרכם מיגיע כפיהם. אמנם, בהתחשב בכך שהצורות הממוניות מיוצרות יש מאין, ומקנות כוח רב לאותם מעטים שיש להם את הסמכות הריבונית ליצור את הממון עבור השימוש הכללי, יש מקום לפיקוח הדוק על אותה הרחבה כמותית הניתנת לגורמים מסוימים, תוך הדרתם של אחרים, ויש בה כדי לגרוע מהיתרונות העצומים של השימוש במדיום של הממון כדי להדפיס ערך, והיא מעוותת את יתרונותיה של המערכת הממונית עבור כל האזרחים. אין ספק שהממון, בין יצירתו, בין השכרתו, בין השימוש בו, אמור להיות זכות יסוד אנושית, והיינו מייחלים לכלל בני האדם שיזכו לחיות באוויר האלפיני הצח שבו דרים היצרנים והמשכירים של הממון. מה שכן, אלו ואלו, כולם חיים באותו עולם אמוני, המכונן הממון כצורה המועדפת והמשובחת, בעלת מעלות רבות לעומת כל צורה אחרת. הממון הוא הג'וקר בחפיסת הקלפים, המייצר כל צורה וכל ערך אחר. הוא חילופי לכל הצורות האפשריות, ומהדהד את הערך של כל צורה אחרת במציאות. ערכה של כל צורה של טובה אנושית בעולם, ניתן להדפסה בממון, ולכן הוא מבוקש כל כך, וגם מועד כל כך לפורענות, בגלל שעדיין לא נתנו את הדעת כחברה על האופן שבו הוא אכן מתפקד בפועל בין אנשים, וכיצד הוא מדפיס באופן מופשט את כל הערכים. אך הוא עצמו נדפס כמשהו מוחשי ביותר. ערפל זה, המטשטש את מה שקורה בפועל עם הממון, גרם לנו להצמיח דברים מתוך ניסוי וטעייה, לעתים תוך תשלום מחיר אנושי כבד ביותר. למעשה, כל מבנה האל העצום של ההון היום, המיליארדים של השווי של ההון הפיננסי, הם כולם מגדלים באוויר התלויים באמונה. אך אותם ערכים עצמם מודפסים בכל מה שבני האדם עושים, בכל צורות הטובות ההדדיות שהם עושים אלו לאלו. וכאן יש סקטור חדש ומופלא. שבו אנשים שמפיקים את ממונם מתוך ממון, שמולידים מופשט מתוך מופשט, בלא שממונם יעבור בשום נקודה בצורה מוחשית של טובה אנושית כלשהי, לא טובין, לא שירותים, לא עמל, ולעומתם רוב האנושות עדיין מתנהלת בחליפין בין צורות מוחשיות יותר לבין הצורות המופשטות של הממון, כגון עבודה, שירותים, מוצרים, עמל וטורח. בעידן זה, שבו הממון נוצר בקלות כזאת בהבל פה, בגזירת ריבון, מופשט מתוך מופשט, ס מתוך סמל, מעשה עולם שלם של בני אדם שעוצמתם היא ללא שיעור מושאר האנושות והפערים הכלכליים רק מתעמקים ככל שמתמיד העיוורון הזה ביחס למהותו היסודית של הממון. עכשיו אנחנו ניכנס לניתוח קצת יותר עמוק ונתחיל לדבר על האופן שבו הערך והצורה הם נפרדים. הרי אמרנו שהממון הוא צורה שזה נגיד המספר שכתוב על השטר, שזה הצורה שלה, או המספר הדיגיטלי שמופיע, זה הצורה, והערך בפנים, שהוא אמור להקביל לצורה החיצונית, אבל אנחנו יודעים שהוא מתנודד כל הזמן, כי אתה יכול לקנות דולרים ביותר או בפחות שקלים וכן הלאה. ואותו דבר, כמובן, הצורה והערך, אנחנו כשמדברים על דברים מוחשיים, אז ודאי שזה כך, יש בקבוק של מים, יש צורת בקבוק, ויש את הערך, כמה הוא שווה המים האלה. אז אם הוא מוקבק יפה בבקבוק זכוכית, אז זה יכול להיות שהוא שווה הרבה. אוקיי, אם כך נתחיל לדון בנפרדות הערך מהצורה. כלכלנים, הפועלים מתוך דוגמות שונות ביחס למהותו של ערך, כגון הסברה המקובלת על רבים מהם, שרק עבודה תמורת שכר מייצרת ערך. כלומר הסברה שעצם ההדפסה של הערך בצורה ממונית עצמה, תשלום עבור עבודה, היא זו המייצרת את הערך, תוך סילוף ההבנה של התהליך שקורה בפועל, שבו האמונה הציבורית המשותפת מקנה לצורות הממוניות את הערך שמייצג, שמייצר היחיד, כפי שהערך כבר גנוז לכתחילה בצורה, הערך קודם להדפסתו בצורה ממונית. והיחיד עשוי לצרוך אותו בצריכה עצמית ולעולם לא להעבירו לצורה ממונית, בדיוק כפי שהוא יכול כן להמיר את ערך פועלו לצורה ממונית, שתאפשר לו להעביר ערך זה לאחרים המאמינים באותה צורה ממונית. הערך עצמו קודם לצורה הממונית שבה ניתן להדפיס אותו. ערפול כללי זה ביחס למנגנון הפקת הערך בתוך היחיד, וההתמקדות בערך רק אחרי שהוא כבר הודפס בצורה הממונית, פשוט מתעלם מכל הערך שלא מודפס בצורות כאלה. כפי שמציינת מצוקטו, זה מתחיל פה ציטוט מצוקטו שכתבה ספר שנקרא הערך של הכל, העשייה והלקיחה בכלכלה הגלובלית, היא כתבה כך, חשבונות לאומיים מוציאים את עבודת הבית, ולכן חלק ניכר מעבודתן של נשים מכלל חישובי התוצר הלאומי. על פי היגיון מוזר זה, הייתה אומה יכולה להגדיל את התמ"ג שלה, לו הייתה משלמת לשכניה לדאוג לילדיה ולכבס עבורה, והשכנים היו משלמים לה בתורם גם הם עבור דברים אלה. בייסוד גישה הגיונית ומירכאות זו לעבודת הבית, מונח תיאוריה של ערך המקנה ערך רק למה שנסחר בשוק. הבנה מסולפת עד כאן הציטוט ממצוקטו. הבנה מסולפת זו של משמעות הערך, לא רק מטה את הכלכלה כולה, אלא גם משפיעה באופן שלילי ומרחיק לכת על צורות שונות של מדיניות שעיוורות לערך המיוצר בפועל בתרבות, בין אם הוא מודפס בממון, בין אם לא. באמצעות הדפסת הערך שמייצרים יחידים בצורה ממונית, מספק הממון אמצעי להעברת בעלות ללא כפייה. איכות זו של הממון אף מובילה לתכונה מוזרה נוספת, הצורך לקיים עסקאות עם אחרים. לא תוכל לשלם לעצמך. עובדה זו של החיים הכלכליים עשויה להוביל לכל מיני סוגים של פרכוסים מוזרים, כמו הדרישה שהבנקים ירכשו אגרות חוב ממשלתיות ולקבל הרחבה כמותית כדי שהממשלה לא תופיע במאזנים כמשלמת לעצמה. אם אין העברה של בעלות, אין דרך להדפיס ערך בצורה ממונית. לא תוכל להחליט בפני עצמך שהערך שלך הודפס בצורה ממונית. דרושים אנשים אחרים שיכירו ויתמכו בהדפסה כזאת, ויאמינו בערכה של הצורה הממונית המכילה אתה את הערך שהפקת. ללא אנשים אחרים, אין דרך להשיג את הבעלות המבוקשת על ממון. בדיוק כפי שהממון מדפיס את הערך של מפיקים יחידים, ובאופן זה מסייע ליחיד להעביר סחורות ומאמצי חיים לאחרים המקבלים עותק במרכאות של הערך הגלום בסחורות ומאמצי חיים אלה, כך הממון מאפשר עתה ליחידים לגשת לסחורות ומאמצי החיים של אנשים אחרים, למעשה של האנושות כולה. הממון הוא המפתח האמיתי לתיבת האוצרות של האנושות. ניתן לסכם את התהליך באופן הבא. היחיד מפיק ערך בצורה הנשארת קשורה אל היחיד. היחיד הוא למעשה הבעלים של הערך הגנוז במאמצי החיים ובתוצרים של היחיד. אם יש ליחיד גישה, וכאן ניתן לראות את החשיבות המכרעת של נוכחות מס... כמות מספקת של צורות ממוניות כדי ללכוד את הערך המופק באופן טבעי על ידי כל היחידים. כל זמן שהערך נשאר ללא אפשרות להדפיסו בצורה ממונית, נמנעת מהיחיד גישה לאושרו של העולם. אם כך, אם יש ליחיד גישה לצורות ממוניות המקובלות במרחב הבין אישי שבו הוא נתון, הוא יכול להעתיק את ערך תוצריו או מעצה חייו אל צורות אלה. ההדפסה של הערך בצורה ממונית מאפשרת ליחיד להמיר מאמץ יחיד, תוצר יחיד, התמחות ייחודית, דברים בעלי אופי אינדיבידואלי ביותר לצורה סימבולית כללית שקהילת המאמינים מייחסת לה ערך ספציפי, דהיינו ממון. יחיד, המחזיק את הערך המודפס בצורה ממונית, יכול עכשיו לגשת לתוצרים הייחודיים וההתמחויות של כל בני האדם האחרים. ההדפסה בממון לוכדת מהממצה ותוצריו של היחיד, וכל זמן שהיא נישאת על גבי אמונתם הבין אישית של הבריות, היא יכולתה לשמר את הערך המוכל בה הגבלה. אפשר שהערך יועבר עם השנים לצורות ממוניות אחרות, אך ניתן למעשה לשומרו על פני דורות רבים אם הוא מועבר בשלב כלשהו לצורה ממונית המסוגלת לשמר את ערכו גם מעבר לתהפוכות פוליטיות ומלחמות כגון זהב או צורות ממוניות הזוכות להערכה טרנס-היסטורית לתרבויות רבות. במהותו הממון הוא מעין המצאת קסמים ששומרת על כל הערכים בצורה סימבולית כפוטנציאל בר המרה עד שהוא יוחלף בסחורות או שירותים אחרים בעלי ערך שווה. הממון מגלם המוכן לגילוי ממשי בכל עת, שהרי ניתן להחליף את הבעלות על ערך הגנוז בצורה ממונית בבעלות על מגוון בלתי מוגבל של דברים, כגון כביסה נקייה, אמפתיה של פסיכולוג או עוגיה, כל מה שאנשים עושים אלו למען אלו. כל מה שאנושי יכול להיות בעל ערך עבור בני אדם אחרים ואין הבחנה בין מה שאינך למה שיש לך למה שאתה עושה. הם כולם שלך והם כולם מחוללים ערך בבעלותך. כולנו חלק מהמארג הגדול של הכישרונות והיכולות של אנשים לחצוב דברים מהמציאות ולעצב וככל שיש לנו גישה רבה יותר לבעלות על ערך, כך אנו מסוגלים לסחור יותר עם אנשים אחרים המחזיקים אף הם בדברים בעלי ערך. יתרה מזאת, הבעלות עוברת עם הערך מהממשי הסימבולי, היחיד ממשיך להחזיק בבעלות על הערך הארוז עתה בתוך הצורה הממונית הסימבולית. אמנם בעוד שהערך המקורי שמכונה ליחיד נמשך באופן ישיר מתוך העצמי, הערך שמודפס עתה בצורה ממונית אינו תלוי עוד ביחיד, אלא במרחב הבין אישי שבו הוא נתון, ובאמונתם של האנשים המאכלסים מרחב זה. ההפשטה של הממון מאפשרת את שיוכו לכל אחד. הבעלות על הממון נסמכת על הסכמיות חברתית, בדיוק כפי שערך הממון עצמו נסמך על הסכמיות חברתית. אם מה שהופך חפץ לשלי היא התודעה העצמית בתוך ההקשר החברתי של אחרים, הרי שהממון מגלם תודעה משותפת שניתן להעביר את הערך ולנתק אותה מבעלים לבעלים. ההעברה ההסכמית של בעלות על ערך מאדם לאדם היא גורם מהותי בכל עסקה כלכלית. העקיפה של התנהגות טובה היא בעלת חשיבות מכרעת, אך רק לעיתים נדירות נדרשת. למרבית העסקאות הפיננסיות והמסחריות, אנשים אינם מסתלקים להם עם הטובין והכסף גם יחד, אלא כל צד לוקח בנימוס את עותק הערך שלו. כל הלוקחים בכוח מסומנים כפושעים. ברור שהמחסום הגדול ביותר בפני הגניבה, היא הבעלות הברורה ולא רק ההחזקה בלבד, וחלק משמעותי של התפתחות המערכת הפיננסית, היא הביטחון המשופר המוצע לבעלים. ברור שהבעלות והערך הן תכונות נבדלות. מרגע שערך נטמע בצורה ממונית, כל אחד יכול לקבל את הבעלות על הצורה הממונית המגלמת את הערך. לכן דרושים מנגנונים חיצוניים כדי להבטיח בעלות נאותה. רשומות מתוחזקות בזירות, מסמכים משפטיים מנוסחים, חתימות ואמצעי זיהוי אחרים. הערך מיוחס לדברים באופן דינמי וללא הרף. בהתאם לצרכים ולרצונות המשתנים של החברה בכללותה, ומרבית המעברים הדינמיים הללו של הערך מתרחשים בסימבולי ולא בממשי. בניגוד לעצתו המפורסמת של מרק טוויין, לקנות קרקע כי כבר לא מייצרים אותה יותר, הערך אינו גלום בקרקע, אלא נוצר באופן ישיר בתוך המרחב הבין אישי, ולכן דווקא ובאופן מפורש כן ממשיכים לייצר אותו. כך שעצתו של טוויין היא עדיין עצה טובה, גם אם ההסבר שלו לא רלוונטי, שהרי נדל"ן הוא אחת הצורות הממוניות האמידות והאמינות ביותר המתקבלות כבעלות ערך על דעת רוב האנושות. ערך יכול לעלות באופן אינסופי, בדיוק כמו מחירי הנדל"ן הנוסקים לעד כלפי מעלה בכל הערים הגדולות בעולם. אמנם הבעלות על ערך מתפשטת ממעגלים הולכים וגדלים. בתחילה עומד היחיד לבדו ודי לו בעצמו. שהרי אם אין אני לי, מי לי. והיחיד הוא בעל ערך לעצמו לפני שהוא בעל ערך עבור אחרים. אכן תחושה זו של ערך עצמי היא בדיוק זו שאהבת הורים לתינוק יכולה לטפח. הבעלות נמצאת בלב המרחב הבין אישי, משום שהיא מחייבת את הסכמת הרבים שהערכים המוחלים בעצבים מסוימים שייכים לאדם זה או אחר. הבעלות על הערך הגלום בחבצים מוחשיים דומה לערך הטבעי הגלום בעצם הקיום. הבה ניקח לדוגמה את עבודתו של האופה. בהשקעת הזמן שלו יוצר האופה כיכרות לחם שכל אחד מהם מכיל עתה ערך שיוצר בידי האופה. לא יצויר שהאופה ייכנע לדחף פתאומי ויאכל בעצמו את כל הכיכרות שעפה. הערך הכלול בהם ייעלם. אך אם הוא ימכור אותם, הוא יוכל להעביר את הערך שמכיל כל כיכר לחם לתוך צורה ממונית מתאימה המכילה ערך זהה. אמנם כיום, כאשר יש לנו תאגידי אפייה בעלי רמה גבוהה של רובוטיקה ומחשוב, שאלת הבעלות מקבלת גוון אחר. מי הבעלים של הלחם? חבורה של בעלי מניות אנונימיים? ומה יהיה אז על השיטות הכלכליות הנפוצות העומדות ביסוד חישובים כלכליים רבים, לפיהן העמל המושקע במוצר קובע את ערכו? כיצד יכול העמל האנושי לקבוע את הערך כאשר ברור שיש עתה סימבולי אחיזה ישירה בכל ההיבטים של המציאות האנושית. נאמר שיש לך עשר יחידות של הצורה הממונית שברשותך, ואתה מעוניין לרכוש כיכר לחם. אתה מחליף את הערך הנזיל שלך, המגולם בצורה הממונית, דהיינו הערך הסימבולי שנוצר כתוצאה מאמונה פומבית בערך הממון, כנגד הלחם. ובתמורה מועברת אליך הבעלות על הלחם. הלחם עם הערך המגולם בו שייכת עליך, בעוד שהמאפייה זכתה בקניין על סכום ממוני המגלם באופן זה שומר את המאפייה על הערך של הלחם שהיא יצרה, אך בלא הלחם. עכשיו תוכל לאכול את הלחם ובכך תכלה, תרקעו באופן סופי. ברגע שתאכל אותו, לא תוכל למכור אותו שוב. אומנם אפשר שחשבונאות יותר דקדקנית תצביע על הערך המקיים של התוכן הקלורי שיושג באופן זה. אך אם אינך מובטל, או שאין לך מה למכור, הרי שאין ערך כלכלי לעצם הקיום של חייך. מופת נפוץ למצב זה הוא ערכה של עבודת בית, שאינה נכללת בחשבונות התמ"ג השונים כאמור, כך שאם עקרת הבית שאינה עובדת אוכלת את הלחם, הרי, יש, הרי ערכו של הלחם מתכלה כלכלית ומסולק מכל אינטראקציה כלכלית נוספת. עם זאת, הערך שהיה מגולם קודם בלחם הועבר אתה אל קופת הבעלים שיכול אתה להשקיע אותו במוצרי אפייה, בשכרו של הרופא בפועל או תחזוקתו של רובוט האפייה או פשוט להחזיק בו עד שיצטבר אצלו ערך נוסף ואז יקנה בית, ישכיר אותו לדיירים וירוויח ערך נוסף באמצעות רנטות. בכל מקרה, למרות שכיכר הלחם המקורית נאכלה, ערכה מתמיד מעבר לצריכה אין כל ספק שיש נכסים מוחשיים בעולם המגלמים בקרבם את הערך ששוכפל מיבולים עתיקים. כיכרות לחם עתיקות שנמכרו בידי אופים עתיקים, שהשקיעו את הערך שחולץ בנדל"ן והורישו אותו לצאצאיהם. במובן זה, צורות ממוניות מגלמות ערך ששוחרר מהכישור שלו אל ישויות, צורות או פעילויות קונקרטיות, ושולב באמונה הציבורית הכללית של קהילת המאמינים המאמינה בערכן של צורות ממוניות באופן שמאפשר לחזור ולהשתמש בו, לאגור אותו, לגבות אותו או להעבירו בדרכים אחרות, כל זמן שקהילת המאמינים קיימת. עד שהוא מגיע לנקודת הצריכה שבה הוא מתבהר מן העולם, עשוי הלחם לחולל ערך נוסף. כך למשל, אפשר שהאופה ימכור אותו תחילה לסיטונאי, שיוסיף על מחירו לפני שימכור אותו לקמעונאי, שיוסיף עוד על מחירו. כמו כן, אפשר שמי שקנה את הלחם מהקמעונאי, יחתוך את הלחם וימכור פרוסות בודדות לעניים, שידם אינה משגת לרכוש כיכר שלמה. נאמר שהכיכר עולה 10 יחידות, והמוכר לעניים חותך אותה ל-20 פרוסות, שאותן הוא מוכר במחיר הנמוך של יחידה אחת לכל פרוסה. לעניים אין 10 יחידות, אך איכשהו הם מצליחים לגייס די כסף לקנות פרוסה או שתיים. באופן זה משחרר המוכר לעניים 20 יחידות של ערך מתוך אותו כיכר לחם. הנקודה המעניינת היא שאותו מוכר פרוסות הרוויח 10 יחידות משום ששילם 10 יחידות עבור כיכר הלחם המקורית. אך המוצר שחרר למעשה 30 יחידות של ערך לתוך המרחב הסימבולי שקיבל את התוספת של 10 היחידות ששולמו להופע המקורי וגם את 20 היחידות הנוספות ששוחררו בידי היזם הפורס. 30 יחידות ערך אלו יישארו בכלכלה הרבה אחרי שכיכר הלחם המקורית כבר מן העולם. המחזיקים עתה בערך המוכל בצורה ממונית יכולים לשרוף את שטרי הכסף, להטמין אותם במזרון עד שיאבדו את ערכם, או להשקיע את הערך בפיסת נדל"ן שיום אחד תפגז על ידי אויב או תאבד את ערכם מסיבות אחרות. אך בפועל, קשה מאוד להשמיד ערך שהומר בהצלחה לכלי הסימבולי של צורה ממונית. ניתן לתת אותו לאחרים, לעבד אותו בשולחן ההימורים, להפסיד אותו בעסקים ועוד. אך בכל המצבים הללו, גם אם הבעלים אינו מקבל ערך שווה בתמורה, הערך בכל זאת ימצא את עצמו בידי בעלים אחרים ואינו עובד. מרגע שהוא העתק הערך מתוך הצורות המתקלות של זרם החיים של המציאות, אל הממד הסימבולי של הממון, הוא יתמין בקיומו כל זמן שאמונתם של הרבים תמשיך לתמוך בו. לעתים קרובות מערבבים בין התרומה הייחודית של היחיד לבין הסחורות שביכולתו לייצר. מה היה שווי שעת העבודה של ג'יי קיי רולינג אם היית רוצה להעסיק אותה לפי שעה? ההכרה של מאות מיליוני בני אדם בערך יצירתה העניקה לה מאוד צורות ממוניות בעלות ערך. כך, הקביעה האולטימטיבית של ערך תלויה בתודעה ההדדית של בני האדם גם כאשר היחיד מייצר אותו והוא בבעלותו. בסופו של דבר כל יחיד שרכש ספר מסדרת הארי פוטר נתן לרולינג צורה ממונית בעלת ערך כנגד הערך הכלול בצורה שנקראת ספר מסדרת הארי פוטר. אמנם הערך של הארי פוטר אינו תלוי בכמות המאמץ שהשקיע רולינג, כמה שעות ישבה בפועל לכתוב וכמה כוסות קפה שתתה בזמן שכתבה. כפי שמסכם זאת ליבינגסטון, אין כל דרך לחשב יחס מוצדק בין השעות המושקעות לבין הדולרים שהורווחו. אין די עבודה להעסיק את מרבית המבוגרים במשכורות קיום, משום שהפכנו לכל כך פוריים, שהיחס בין עבודה להכנסה הוא בכל מקרה שרירותי. זה ליבינגסטון מתוך לא עוד עבודה, מדוע תעסוקה מלאה זה רעיון גרוע. זה ספר שהוא כתב. הבעלות, האמונה בשיוך הלגיטימי של ערך לישות כלשהי הנחשבת כבעלים שלו עומדת בלב המערכת הכלכלית והדמוקרטיזציה ההולכת וגוברת שלה. באמת, הנקודה פה החשובה זה הדמוקרטיזציה של הכסף, זה האופן שבו הוא הולך ומתפשט להגיע למעגלים יותר נרחבים. ועתה אנחנו נדון מעט בנקודה זו של הרחבת מעגל השבים. היה זה המאבק של קבוצת השווים על האינטרסים הכלכליים ההדדיים שלה, שהוביל באופן היסטורי אל מידה גוברת של חירות. כשאי אפשר לקחת בכוח, מתחילים לחלק את השררה ונוצרים חילופים הדדיים. אני מצטט עכשיו מתוך אה, ספרו, ספרם של לנדס מוקיר ובאומול, ההמצאה של היזמות, יזמות ממסופוטמיה העתיקה ועד הזמנים המודרניים. אז הם כותבים ככה, המאגנה קארטה הוסכימה בשנת 1215 כפשרה בין המלך לבין האצילים, המגבילה את סמכויות המלך ומעניקה לאצילים הגנה כנגד ניצול פיננסי ופגיעות שחוו בעבר. בפרלמנט שנערך באוקספור בשנת 1258, הם קפו על המלך להסכים לאמנה חדשה ומשופרת שצמצמה באופן מלא את האמצעים שמותר למלך לנקוט ולגייס כספים. חשוב מככה למנוע, למנוע מהמלך את תמיכת העם, שכללה אבירים ופקידי מלכות שונים, העניקה להם אמנת אוקספורד את אותם זכויות שהצליחו האצילים לחלץ מאת המלך עבור עצמם. לבסוף, אדוארד בנו של המלך, הנרי, הרחיב זכויות אלה עוד. תקופת שלטונו של אדוארד הייתה כרוכה במלחמות בווילס, סקוטלנד וצרפת, ולכן תמיד חסרו לו מזומנים. בשנת 1296 הוא קיבל אמנה חדשה, המספקת ערבויות כנגד מיסוי סוג. הלחצים הפיננסיים אילצו מלכים אלה להעניק זכויות קניין וחירויות פרט אחרות להצולה ובסופו של דבר למה שניתן לכנות המעמד הבינוני העליון שהניחו את היסודות לפעילות יזמית פרודוקטיבית בעתיד. עד כאן הציטוט מלנדס מוקר ובאומול. אלא שלא ביום אחד מועילים השליטים לדלל את כוחם ולהכניס אחרים לתוך מעגליהם הפנימיים. למעשה שנים רבות אחרי המאגנה קארטה, כ-500 שנה אחריה, באנגליה של המאה ה-18, הייתה עדיין זכות הבחירה שמורה רק לבעלי הרכוש שהם קבעו את האג'נדה. רק ב-1918 התחילו להעניק זכות בחירה לפי גיל באנגליה, 18 לגברים, 30 לנשים. וב-1928 קיבלו כל הנשים מעל גיל 21 את זכות הבחירה, ורק ב-1969 קיבלו גברים ונשים את זכות הבחירה מגיל 18. וואו, תראו מה זה, איזה מאבק, איזה מאבק על, על השוויון, פשוט. ברור שחסרי הרכוש, הנשים והצעירים, מודרים מהזכות לעצב את גורלם. ולפני זה עוד היו מעמדות שלא רק שהיו חסרי רכוש, אלא גם בעצמם היו רכוש, עבדים והריסים למיניהם. הזכות להצביע בבחירות, עכשיו אני מצטט ציטוט מתוך פרגוסון, עלייתו של הממון, היסטוריה פיננסית של העולם. אז ככה פרגוסון כותב, הזכות להצביע בבחירות הייתה באופן מקורי פונקציה של בעלות נכסים. באנגליה הכפרית לפני 1832, על פי תקנות שנחקקו במאה ה-15, רק גברים שהחזיקו בבעלותם רכוש עצמאי, מה שנקרא freehold, השווה לפחות 40 שילינג בשנה במחוז מסוים, היו בעלי הזכות לבחור שם. משמעות הדבר הייתה לא יותר מ-435 אלף בני אדם באנגליה ווילס, שמרביתם היו קשורים אל בעלי הקרקעות העשירים ביותר, ברשת סבוכה של פטרונות. מתוך 514 חברי פרלמנט, המייצגים את אנגליה ווילס בבית הנבחרים בתחילת המאה ה-19, בערך 370 נבחרו בידי כמעט 180 פטרונים בעלי קרקעות. הבעיה הייתה שהרכוש, לא משנה כמה ממנו יש לך, הוא בטוחה רק עבור האדם שמלווה לך כסף. זאת הסיבה שמשקיעים, עורכי דין מקומיים, בנקים פרטיים וחברות ביטוח נמשכו אל משכנתאות כמה שנראה כהשקעה ללא סיכון. לעומת זאת, הבטוחה היחידה של הלווה כנגד, כנגד אובדן רכושו לנושים היא ההכנסה שלו. למרבה הצער, עבור בעלי הקרקעות של אנגליה הוויקטוריאנית, אפשרות זו נעלמה לפתע. החל משנות ה-40 של המאה ה-19, השילוב של עלייה בתפוקת הדגן ברחבי העולם, הירידה בעלויות התחבורה, ונפילת מחסומי המכס, כפי שהודגם בחוקי התירס משנת 1846, שחקו את המעמד הכלכלי של בעלי הקרקעות. עד עיני הציטוט מפרגוסון השיתוף של מספר הולך וגדל של אנשים ובעלות, היא סימן ההיכר של שגשוג אנושי גדול יותר. משום שהפוטנציאל האנושי זקוק לפלטפורמה חומרית איתנה להתפתח באופן מלא. בחברות מורכבות הבעלות כרוכה לעיתים קרובות בהחזקת רשומות. רשומת ערך הזוכה להכרה בין אישית מקבלת לגיטימיות גדולה יותר כעדות לבעלות. כאשר בעלות לגיטימית מאורגנת בחוק, היא מעוררת מידה רבה יותר של אמון מאשר כל הפגנה של כוחנות מצד ממשלה או רודן התובעים בעלות. משום שהחוק עצמו מקבל את הלגיטימציה שלו מתוך אמונה בין אישית חזקה בתוקפו. בין בצורה של כתבי קודש, של חקיקה, או של היסטוריה של פסיקה, ברור שרשומות ידע קנוניות זוכות למעמד אמוני משמעותי יותר באמונתם של הרבים מאשר אפילו ריבונים רשמיים. כך, המנה הטוב ביותר לשאלה הכלכלית הגדולה למי שייך ערך זה, הוא ההצבעה על רשומה רשמית או תיעוד רשמי המעידים על הבעלות. תופעה זו משקפת את הממצא של לטור ווולגר לטור ווולגר כתבו ספר שנקרא חיי מעבדה, שזה הבניה של עובדות מדעיות, כתבו משהו סוציולוגי על האופן שבו האד... המדע מבנה את העובדות שלו שוב. שאלה אמונית? אז תופעה זו משקפת הממצא של הטורו וולגר, שהמפעל המרכזי של המדע הוא היצירה של קיטובים, המתקבלים תמיד מכוח אמונה כמייצגים אמת מקובלת. באופן דומה, מרגע שהבעלות נרשמה באופן לגיטימי, היא מתקבלת על בסיס אמוני עמוק. הדרך היחידה לערער על לגיטימיות מסוג זה, היא מלחמה העוקרת את מערכת הלגיטימציה עצמה. או סוגים מסוימים של אפליה שמבטלת את זכות הבעלות הטבעית, כגון של נשים בעידנים רבים בעבר ובחברות רבות גם בהווה, וילדים בכל מקום שבעלותם מתווכת דרך אפוטרופסים למיניהם, או זוועות כמו חרפת העבד שבה כל מה שקנה העבד קנה האדון, או דה-הומניזציה מהסוג שהנהיג המשטר הנאצי נגד היהודים שהוכרזו רשמית כנטולי זכות קניין. הבעלות, אם כן, היא תוכן אמוני התלוי בקונסנזוס. רשומות ולגיטימציה, שכולם עשויים להיות נושא לערעור. כך למשל אם בן 90 מנשה לפתע את כל משפחתו לטובת המטפלת, המשפחה עלולה לטעון להשפעה בלתי הוגנת מצד המטפלת, משום שאיש בדעתו השפויה לא ינשל את קרובי בשרו ללא מניפולציה. אפשרות זו חוזרת ומדגישה את המרכזיות של בחירה או רצון חופשי בהעברה לגיטימית של ערך. ההשלכות של מסקנה זו הן שהכל בחוק. הלגיטימיות של הבעלות מוקנית לה באמצעות אמונת הרבים בלגיטימיות זו. זהו שורש תפקידו המרכזי של השכנוע בהתמדת חוסר שוויון. אם אנשים מאמינים שמשהו אינו שייך להם, בין אם אלה קרקעות, מכונות ייצור, כסף או אפילו סתם הסחורות והמוצרים שהופקו הודות להשקעתם, הם יתנהגו בהתאם, הם ישלמו שכירות לבעלי בתים עבור הזכות לקורת גג, הם יקבלו שכר מבעלי חברה שאינו קשור לערך הממשי של מוצריהם, והם יעבדו במשך עשרות שנים כדי לשלם ריבית על כסף שהולווה להם, גם אם הוא כבר הוצא שנים רבות קודם לכן. אין ספק שברכה רבה הייתה תמונה בכך שהתפשטותם של אמצעי תשלום אנונימיים התרחשה בד בבד עם עלייתן של השקפות פוליטיות חדשות. כפי שכותב לייטהארט מתוך ספר שנקרא אסירות תודה, היסטוריה אינטלקטואלית של אסירות תודה. הוא כתב כך, הוגים פוליטיים ניסו לדמיין מצבים שבהם חובות הכרת התודה כבר לא ממלאים תפקיד מהותי. קשרים אישיים של נאמנות נתפסו כמזיקים לרווחת הכלל של אומות וממלכות. ולכן יש לייסד את החיים הפוליטיים על עקרונות שונים מאשר קשרים משפחתיים ורשתות של חברים. אסור שהכוח יהיה חייב טובות לאלו שיכולים להעניקן. יש למנוע ממן דאו מלתלות חובת תודה מעל ראשו של שליט. באופן מעשי חייב, חייב הדבר את הרס המבנים האריסטוקרטיים שלמי הביניים, שכוחם היה תלוי כמעט לחלוטין בבריתות של חילופי מתנות. עדנה הציטוט. התחושות האנושיות של הכרת הטוב ושל מחויבות לא נעלמו, אלא פוזרו לתוך מערכת של הדדיות שתווכה בידי הצורות הסימבוליות של הממון, שאפשרו מעתה לפטור אדם מהסירות תודה באופן מיידי. השימוש בכסף כדי להשיב באופן מיידי את הערך שקיבלת, מכל מחויבות ארוכת טווח. הכסף היוון את המחויבות העתידית באופן מיידי. היוון לא רק מלשון הון, אלא ושוחררת מחויבות שהייתה משוות אותך לעתיד. תכונה ייחודית זו של כסף לפרוע חובות באופן מיידי, דוחקת את הבנקאים הבריטים, הלכודים בנקודת המבט של החשבונאות הדו-צדדית, להחריג את הכסף אד הוק כסוג מיוחד של חוב. ואני מצטט עכשיו מתוך uh, מקלין רדיה תומאס, שזה uh, חבורת בנקאים של בנק של אנגליה, שכתבו uh, על כסף בכלכלה המודרנית. והם כותבים כך, כסף הוא מוסד חברתי, המספק פתרון לבעיה של היעדר אמון. הוא שימושי בחליפין משום שהוא סוג מיוחד של שטר חוב. ומיוחד כסף בכלכלה מודרנית הוא שטר חוב שכל מי ששותף לכלכלה בוטח בו. הודות לכך שכולם בוטחים בכסף, הם שמחים לקבל אותו תמורת טובין ושירותים, והוא יכול להיות מקובל על הכל כאמצעי חליפין. עד כאן הציטוט. הקפיצה התאורטית כאן מדלגת מעל העובדה שמרגע שהממון זורן לתוך המשק הוא כבר אינו שטר חוב אלא להפך, שטר למניעת היווצרותו של חוב. במקום הרשת הגדולה של חובות הדדיים העולה מתוך נקודת המבט התאורטית שמציבה את החוב המרכז, התשלום למוסר כתב זה נסמך על רשת האמונה הגדולה ביכולתו של הממון לשמש כצורי יעילה להדפסת ערך המסוגלת להעתיק כל ערך ולהעביר בצורה נקייה את הבעלות בלא כל מחויבות נוספת. במקום המשגה נפתלת, הרואה את החברה כולה כבעלת חוב כלפי כספך, כלומר ממשיגה כחובה את הנכונות הבכירית החופשית של אנשים בחברה ברור שהכוח המניע כאן הוא האמונה הבין אישית ביכולתו החיובית של הממון להכין ערך ולהעתיק בעלות. כסף עובר לסוחר הוא כסף אנונימי הנתמך על ידי אמונת הקהילה כולה שזהו כסף טוב. תוכל לתת אמון בכל מי ששייך לחברה שהוא יכבד את כספך וייתן לך דברי הערך שברשותו תמורתו. יתרה מזאת, החברה סולדת מכל מי שמנסה לדחוף צורה ממונית משלו, שלא קיבלה את הסכמת הכלל, לכן אינה מקובלת על הכל כראויה להעברת בעלות ושכפול ערך, כשניתן לראות בקלות כאשר מוצג כסף מזויף. יום אחד, בתקופה שבה השוק היה מוצב זיופים של מטבעות בשווי עשרה שקלים, החליק לי סוחר מטבע מזויף כעודף. ואולי גם מי שנתן לי אותו, בדיוק כמוני לא שם לב שהוא מזויף, וכל זמן שכולנו האמנו בערכו, לא הייתה איתו המטבע נשאר מונח בכיסי באותה מידה של שלווה כמו כל מטבע אחר. אמנם, אי-כשירותו של מטבע זה נחשפה כאשר ניסיתי לרכוש באמצע אותו כרטיס אוטובוס. כן, זה היה בעידן הקדום ההוא, כשעוד היו מעבירים איזה ייצוג מוחשי מיד ליד, ונהג האוטובוס דחה את המטבע בבוז. המטבע שבידי היה חסר ערך, משום שהנהג לא האמין בו. מבחינת הנהג הייתה זו צורה ריקנית, קליפה נבובה שלא שוכן בה ערך. כפירתו של הנהג רוקנה את המטבע שבידי מערכו, בדיוק כפי שאמונתו הייתה מקנה לו ערך. היקום התומך והנאים של אמונה אוניברסלית בערכו של הכסף נותץ לרסיסים כתוצאה מכפירתו של אדם אחד, נהג אוטובוס שסירב להאמין בערכו של המטבע שבידי. יתרה מזאת, הנהג התייחס בחשדנות רבה אל אדם זה, שניסה לגנוב ממנו את שירותי ההסעה הטובים שלו, ונחר בבוז כלפי כל הצהרות החפות שלי וטענתי שאני כאן הקורבן. אכן, התברר בהמשך שפגיעתו הרעה של המטבע המזויף לא הצטמצמה למפגש עם הנהג, משום שלא רק הוא סרב לקבל את כספי, אלא גם כל שאר החברה, כולל הבנקים. לא היה כל מפלט להשבת הכסף. מרגע שהחזקת בידך צורה ממונית כוזבת, היא יוצאה לגמרי מחוג האמונה המשותפת החמימה עליה מבוססת כל פעילות כלכלית. כל שיכולת לעשות היה להשליח אותו לפח ולהשלים עם ההפסד, או כמובן להפוך לרמי בעצמך, ולנסות להעביר אותו הלאה לקורבן התמים אחר. למעשה, מאחר וכל המארג של החיים הכלכליים תלוי באמונה בערכם של צורות ממוניות סימבוליות, הרי שכל זמן שלא מתגנב ספק אל הלב, אפשר בהחלט שמטבעות כאלה יישארו במחזור זמן רב, תוך שהם עוברים ממקבל תמים למקבל תמים וממשיכים למלא בנאמנות את הפונקציה של כסף, כל זמן שאנשים מאמינים בהם. במידה מסוימת, מהווה דוגמה זו של זיוף, רק מקרה קיצוני של אובדן מוחלט של האמון בצורה ממונית. אך תהליך זה של פקפוק בערכה של צורה ממונית, מקובלת, מתרחש כל הזמן בכלכלות שחל פיחות בערך המטבע שלהן, בהן אנשים נוטים לקבל במידה פוחתת את הצורה הממונית הרשמית ועוברים הזוכות לאמון רב יותר כמו הדולר ומטבעות חזקים אחרים. אכן, מאחר וכל דבר יכול לשמש ככסף, הנטייה היא לחפש תמיד את הצורות האמינות ביותר, משום שככל שמעגל האמונה מתרחב, כך גם גדלה יכולתך להחליף את הצורות הממוניות שלך בצורות אחרות. כך הדולר, יותר מכפי שהוא מגובה במלוא סמכותה של ממשלת ארצות הברית, מגובה באמונה בינלאומית נרחבת. עם זאת, בניגוד למטבעות לגיטימיים שערכם משתנה ככל שהאמונה הבין אישית בערכם מתנודדת, והם מתקבלים כלגיטימיים בכפוף לשינוי עתידי בערכם. הצריבה של הזיוף נעוצה בניסיון להתחזות לצורה אמינה, דהיינו הניסיון להציג צורה ריקה מערך כאילו הייתה צורה של ערך. אומר המיושם לב שמבחינת המשתמש התמים הצורה עדיין הכילה ערך, הוא קיבל אותה ככזו ש... ממי שהחזיר לו את העודף, ורק כפירתו של הנהג חשפה את הצורה כבלתי ראויה. ההבדל בין מטבע המזויף למטבע האמיתי טמון לחלוטין בעין המסתכל ובלב המאמין. כל זמן שהאמונה קיימת, והעין אינה יכולה להבחין בהבדל, יכולה הצורה המזויפת להמשיך לתפקד באופן מלא ככסף, או להתקל בהתנגדות רק כאשר היא מגיעה לידי מביני דבר, שיבחינו בהבדל הדק בינה לבין הצורה הרשמית. כל הפרשייה האנל, למרות שהתרחשה לפני כמה עשרות שנים, נחקקה עמוק בליבי והובילה לאובססיביות מסוימת. מאז אפיזודה זאת אני תמיד בודק בתשומת לב את העודף שאני מקבל. המוזר הוא המוטיבציה שלי. פחות אכפת לי שיגנבו לי עשרה שקלים, והרבה יותר אכפת לי מהקלון החברתי שחוויתי במבטו של נהג זועם אחד. אם בטעות אתן למישהו מטבע כזה. אי כיבוד הכסף הוביל לנידוי מיידי ממעגל המאמינים, שנחווה כנזק גדול בהרבה מההפסד הכספי. החברה מקיימת את אמונתה בצורות הממוניות שלה, רק כל זמן שהיא נותנת בהן אמון. ומרגע שמופיע חוסר אמון, אנשים בורחים מהמטבע. אכן, רבים היו המשטרים האפלים בהיסטוריה, שהנהיגו אמצעי ענישה קשים כנגד מי שיסרב לקבל את האילך החוקי שלהם, ובכך הולידו רשתות עצומות של שווקים שחורים ותזוזה מחתרתית כללית לעבר צורות ממוניות שהאמון בהן רחב יותר. מאחר וכל צורה ממונית היא צורה טובה, כל זמן שיש אמונה, רווחיו של יוצר הצורות הממוניות הם עצומים. שהרי דליו לייצר את הצורה כדי להוליד יש מאין גם את הערך שהחברה מאמינה שיש בצורה. וזהו המאבק האמיתי בין ממשלות לבין זייפנים. משום שברגע שהכסף נמצא בעולם, ברגע שהוא נכנס למחזור הכללי, הרי הוא ממלא את תפקידו באשר הוא. ואין ספק שזייפנים טובים יכולים לשמן את גלגליה של כלכלה באותה מידה, כמו כל מדפיס ממשלתי. עד כאן שיחה זו שבאמת עסקה ממש בליבה של עניינו של הממון, החידוש העצום שלו, שהיא צוריה בדויה לחלוטין, עם ערך בדוי מחלוטין, ש... בעצם משמש את כל האנושות כדי להדפיס ערכים שנוצרו בתוך העולם הממשי לתוך מערכת שהיא כולה אמונה טהורה. אתם מוזמנים להצטרף אליי לשיחות נוספות שבהן אנחנו נדון בהשלכות של החידוש הזה ובתופעות השונות הכרוכות בו ונעמוד על עניינים נוספים הקשורים לאמונת הממון. להשתמע.